0: Damos gracias al Señor por todas estas semanas en las que hemos venido reflexionando en la carta del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia. Hoy día seguimos reflexionando en el capítulo 4 y vamos a leer algunos versículos del capítulo 4, ya se leyeron, pero vamos a leerlos para tener eh, en la memoria fresquitos y para también ayudar a quienes aún, a los que se han venido integrando en el desarrollo de este culto. La carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 1 en adelante, dice, aparece en la pantalla, en la nueva versión internacional. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Seguimos en la pantalla? ¿Tienen el el pasaje, cierto? Para rescatar a los que estaban bajo la ley... ...a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo... ...que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios... ...eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes... ¿Cómo es que quieren regresar a los principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiestas, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Versículos 1 al 11, que es la continuación de toda esta carta que el apóstol Pablo escribió en algún momento a a las iglesias que estaban en Galacia. Recordemos que eran iglesias ya establecidas y que habían recibido el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aquella muerte que pagó la deuda completa en favor nuestro, lugar donde Él se hizo maldición para cargar no con sus pecados, porque Él cumplió de manera completa y total La ley vivió una vida perfecta, es el único santo, sin pecado. Por lo tanto, se hizo maldición y cargó con los pecados suyos y míos. Esa fe en Jesucristo estaba siendo, de alguna manera, distorsionada. Y por una manera que Pablo no se explica, dice, alguien los hechizó, ocupa esta palabra en los capítulos iniciales. Ustedes se han vuelto ahora de la gracia, la fe, derramada por Jesucristo en la cruz. Esa obra completa en la cruz, por Jesucristo, se han vuelto nuevamente a las obras de la ley. Para Pablo esto es inconcebible, es impensado y no es lo que debieran estar viviendo las iglesias que habían sido instruidas en Galacia en cuanto a la fe en Jesucristo. Pablo en los capítulos 3, en el capítulo 3 pintó con vivos, con vivos colores la idea, la imagen de los que estaban bajo la ley y de los que están ahora bajo la gracia los que están en Jesucristo. Y dijo que los que estaban bajo la ley eran esclavos, pero los que están ahora bajo la gracia de Jesús viven en libertad. La fe en Jesús, es decir, el depositar toda nuestra confianza en que la redención depende de la obra y solamente la obra de Jesucristo en la cruz y no del mérito personal, es un cambio radical en la vida de las personas. Hay un antes y hay un después. Y es acerca de este antes y este después que Pablo va a hablar y va, o, o ha escrito en el capítulo 4 y que va a reiterar o va a reforzar algunas cosas que ya ha dicho en los capítulos anteriores. Leamos por favor los capítulos, el capítulo 4, en los primer, primeros tres versículos. En otras palabras, va a describir ahora de otra manera lo que ya ha venido diciendo. En otras palabras... Mientras el heredero es un menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pablo, para explicar de mejor manera lo que ya ha venido diciendo, acerca de la relación de las personas con la ley y la relación de las personas con Cristo, mediante la fe, va a usar una ilustración que tiene que ver con un hijo pequeño, un niño heredero eh, de las tierras, la fortuna, las riquezas de un padre terrateniente, de alguna familia poderosa, pudiente de la época. Va a usar la figura legal de cómo un niño menor aún siendo heredero, por derecho propio, dueño de todo lo que le pertenece o lo que tiene el Padre, el Señor, dueño de esas tierras, supongamos que son tierras, como aquel niño, mientras es niño, mientras es pequeño, aunque es heredero de todo, todo está a su disposición, todo le pertenece, pero aún todo le pertenece como una promesa en el futuro. Porque mientras es niño, dice el versículo 1, en otras palabras, mientras el, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por el, por el padre. El niño, teniendo la promesa de recibir todo lo que es de su padre, vive sin ninguna diferencia con un esclavo. Prácticamente vive como un esclavo. No le diferencia nada. Tiene tutores sobre él, tiene administradores sobre él que lo corrigen, lo dirigen y administran lo que tiene que ver con su vida y con la herencia que aún él no tiene. Es solamente para él una promesa. Cuando termina ese ese periodo en el que él deja de ser esclavo o dependiente de estos tutores y adquiere la totalidad de la herencia y pasa a ser heredero en su totalidad y puede disponer de la herencia es cuando el padre fija el plazo, eh, casi siempre era cuando ellos cumplían la mayoría de edad. Pablo está usando esta ilustración para hablar del antes y el después de la vida de los creyentes. La iglesia en Galacia ya era una iglesia constituida, conformada por creyentes. Y les está diciendo que antes de Cristo antes del plazo fijado por Dios, antes de que Cristo viniese y pagase el precio, nos redimiera en la cruz, antes de su obra en la cruz, vivíamos como esclavos, sin derecho todavía a, a tener a ser parte de la a tener parte de la herencia, sin derecho todavía a ser tratados como hijos, vivíamos como esclavos, la herencia era todavía una promesa. ¿Se acuerdan de la promesa de Abraham? Bueno, de esa promesa está está hablando, de esa bendición. Antes de Cristo, la promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, era eso, una promesa. Y antes de Cristo todos vivían bajo esclavitud, un tipo de esclavitud que vamos a desarrollar en un momento más. El ser libres, el ser tratados como hijos, el recibir la herencia era una promesa que todavía estaba en el futuro. Pablo les está explicando de esta manera que antes de conocer a Cristo y antes de que Cristo viniera, ellos tenían solamente la promesa de ser tratados como hijos. Pero no lo eran. Eran esclavos. No podían disfrutar de la promesa, de de la bendición del Padre. Era simplemente algo que tenían que esperar hacia el futuro. Pero Cristo llegó. Cristo ha venido. Cristo murió en la cruz para redimirlos de los pecados y para redimirnos nosotros de nuestros propios pecados y hacer de nosotros ahora hijos e hijas de Dios ahora la promesa se vuelve una realidad para nosotros dice el versículo 3 así también nosotros, Pablo se incluye dentro del grupo de los galatas como también nos debemos incluir todos nosotros así también nosotros cuando éramos menores antes de Cristo siendo esclavos estábamos esclavizados por los principios de este mundo Pero Cristo ha hecho esta diferencia y ha marcado un antes y un después. Antes esclavos y ahora hijos. Antes sin ningún derecho, ahora con todos los derechos. Antes en la miseria y en la pobreza, sin poder disfrutar de nada. Ahora podemos disfrutar de la bendición, de la gracia y del amor de Dios en Cristo Jesús. Habla el capítulo 4, versículo 3, de que estábamos esclavizados, antes de Cristo estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Estos principios eh, de este mundo tienen que ver con lo que ha venido diciendo, cierta religiosidad, ciertas estructuras básicas de la forma en que se entiende el acercarse a Dios, ciertas reglas, ciertas formas que aparentan piedad y que se esfuerzan por construir un puente desde el ser humano hacia Dios, pero nunca lo logran, nunca lo alcanzan. Parecen ser un camino, todos estos sistemas, estas formas, estos ritos, estas obras, parecen ser un camino, pero finalmente es un camino sin salida, que no lleva a Dios. Habla de estos principios en referencia a esta forma de buscar acercarse a Dios que finalmente no llega a conocerle, ni llega a restablecer la relación con Él, ni a conformarnos como hijos o hijas del del Señor. Estábamos esclavizados por estos principios, los principios de este mundo. Es interesante que esta idea de principios de este mundo tiene que ver también con poderes de este mundo y que se usa para hablar acerca de espíritus de maldad. ¿Qué tendrá que ver esto con, con la ley? Porque Pablo constantemente ha identificado las estructuras religiosas con la ley. Por lo tanto, cuando uno entiende que estamos esclavizados a principios de este mundo, el principio de cumplimiento a ciertas exigencias y deberes también debe estar ligado a la ley. Pero también está esta idea de que tiene que ver a espíritus de maldad, poderes de este mundo. De hecho, él menciona algo similar en el versículo Cuando dice, ciertamente en otro tiempo, es decir, antes de Cristo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Está Pablo diciendo que la ley fue entregada o de alguna manera Satanás fue partícipe en la entrega de la ley? No es el caso. Sabemos que la ley fue entregada por Dios a través de Moisés y la mediación de ángeles. Y también sabemos que la intención de la ley es mostrar al ser humano en su incapacidad para vivir la voluntad de Dios y conducirnos finalmente a Cristo. Esa es la finalidad de la ley. Mostrar al ser humano lo incapaz que es, lo ineficaz que es en cumplir con la voluntad de Dios, como una forma de acercarse a Dios, como una forma de alcanzar la redención, el favor de Dios, la ley muestra nuestra incompetencia. Nos muestra finalmente como pecadores. Y el único camino que queda entonces es la gracia de Dios. Por eso hemos visto en los, las predicaciones anteriores que la ley nos conduce. Es un ayo que nos conduce finalmente a Cristo, que es el verdadero puente para restablecer esta relación con Dios. Él es el camino, finalmente. Pero para algunos comentaristas... El enemigo de Dios la usa, usa esta ley, en lugar de conducirnos a Cristo, la usa para esclavizarnos dentro del sistema legal, de las obras y del mérito propio. La usa para poner en evidencia el pecado y en lugar de llevar a Cristo, acusar y condenar. Él es el acusador, ¿verdad? Es el engañador. Por lo tanto, un sistema que debe apuntar hacia Cristo, hoy día fácilmente, y lo vemos en los sistemas religiosos como hemos compartido en semanas anteriores, para esclavizar y dominar a través de la culpa, a través de la condenación y decir lo pecadores que somos, lo indignos que somos y dejar nuestra vida en un camino sin salida, sin mostrar por otro lado la gracia de Dios que es finalmente el camino hacia el cual la ley ha estado apuntando. Entonces engaña, haciendo creer que no hay forma de alcanzar la redención. Engaña, porque nos habla acerca de de esta culpa y de esta condenación y nos impide ver que a pesar de nuestras obras hay un camino de gracia, de amor incondicional de Dios para nosotros a través de Cristo. Cantábamos hace un rato atrás, abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo. Muchas veces esta distorsión de lo que es la ley, esta comprensión de lo que es la ley dentro de un marco religioso como un camino donde yo alcanzo el mérito, donde yo por mis obras, por mi bondad, por mi piedad, por mi práctica de piedad o de pseudopiedad, alcanzo el favor de Dios, es finalmente una venda en los ojos que me impide ver el camino de gracia, que es la obra de Cristo, que no es lo que yo pueda hacer. Estos principios, dice el apóstol Pablo, estos principios, los principios de este mundo, este sistema basado en el mérito propio, basado en la obediencia a la ley, es ineficaz, dice el el versículo nueve son ineficaces, no logran cumplir con ese propósito. Porque el propósito de la ley es otro, es conducirnos a Cristo y mostrarnos la necesidad de la gracia abundante e inmerecida de Dios por nosotros. ¿Pero qué ha ocurrido con los galatas? Habiendo conocido el amor, la gracia inmerecida de Dios, han vuelto a las obras. Y para Pablo, volver a las obras es volver a un sistema esclavizante, a un sistema angustiante, a un sistema ineficaz. Y es, por otro lado, rechazar el camino de la gracia. Es pretender ser yo mi propio Redentor o ser corredentor con Dios, lo que significa rechazar la gracia de Dios, rechazar la obra de Cristo. Pablo ha usado pa- palabras tan fuertes y es necesario porque el tema que está en juego es un tema fundamental. Tiene que ver con las bases de nuestra fe. Pablo les dice, no pueden volver atrás. Ya fueron aceptados como hijos. Ya recibieron la promesa. El tiempo que dice el versículo 3 ya se cumplió. Ahora viven en libertad. Y ahora viven con todos los privilegios de ser herederos e hijos de Dios. Y siendo herederos pueden disfrutar la bendición de ser hijos. De tener esta relación con Dios como padre. Y toda la bendición que ha venido con esta nueva vida que Cristo nos ha regalado. ¿Cómo? Siendo herederos ya, teniendo todo eso para ustedes, porque el tiempo se ha cumplido. Capítulo 3, versículo 3, es que quieren volver a un sistema donde viven como esclavos. Esto es irracional, dice Pablo. Volver a vivir como esclavos, volver a vivir en un sistema opresor donde reina la culpa, la condenación, el engaño, Donde es un callejón sin salida, donde jamás lograré dar la talla, dar la medida. ¿Cómo? Dice Pablo. Versículos 4 en adelante. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos, Ustedes, le dice a los Gálatas, ya son hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su hijo que clama: Abba, padre, papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Recalca la idea para los Gálatas de que ya son hijos, ya son herederos. Ya el camino a una relación y una comunión con Dios por medio de Jesucristo y la gracia de Él ya ha sido abierto para ellos y ellos ya lo han entendido. ¿Cómo es que quieren volver nuevamente a un sistema antiguo que los esclaviza, los subyuga, los domina? Ustedes ya son hijos y ya pueden decirle a Dios, padre, papá. Dios, dice el versículo 4, envió a su hijo nacido de mujer, lo envió como un ser humano, un ser humano como usted y yo, 100% ser humano. Y dice el pasaje, nacido bajo la ley. Él cumplió en su totalidad todos los requerimientos de la ley, vivió una vida perfecta, santa, intachable, sin pecado. Y cuando Él cumple con todos los requerimientos de la ley que usted y yo jamás cumpliremos, Dice en los capítulos anteriores que Él decidió hacerse maldición y cargar con el pecado que no era de Él, porque Él cumplió y vivió una vida perfecta. Por lo tanto, cuando muere en la cruz y se hace maldición, carga los pecados de otros, es decir, su pecado y mi pecado. El único que vivió una vida perfecta vivió bajo la ley, cumpliendo a cabalidad la ley, y Él la cumplió Precisamente para ocupar su lugar, porque usted y yo somos incapaces de cumplirla. Fíjese lo que dice el, el pasaje, dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para rescatar su vida y mi vida. Cuando estábamos en un sistema que nos demandaba obediencia, nos demandaba obras, nos demandaba una medida una talla, pero que jamás hemos alcanzado y que jamás alcanzaremos. Viviendo nosotros bajo la ley. ¿Y qué está diciendo el pasaje? Viviendo bajo este sistema que somos incapaces de cumplir, siendo pecadores, estando bajo la ley que nos muestra que somos pecadores, que nos muestra nuestra incapacidad de vivir de manera perfecta y sin pecado. Cuando vivíamos en esa condición, de infractores de esta ley. Él nos rescató, es decir, nos redimió a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y esta idea de adopción en Pablo tiene una connotación o una idea muy distinta a la adopción de aquella época. Lo que Pablo está planteando es absurdo para la época. La idea de ser adoptados, cuando se infringe la ley, cuando no se da la talla, cuando lo único que hay es pecado, cuando se muestran todas las fallas, adoptar a alguien así en esa condición es absurdo. Porque la adopción en el sistema legal romano, por lo general se hacía de gente adulta, se adoptaba gente adulta. Pero el que adoptaba, adoptaba a otro eh, que cumpliera con ciertas características, con ciertos rasgos Ciertas cualidades, ciertas virtudes que lo hacían digno de ser parte de mi familia romana. Por lo tanto, yo no adoptaba a cualquiera. Si yo quería como ciudadano romano adoptar a alguien e incorporarlo a mi familia, yo tenía que buscar a alguien que cumpliese con todos los requisitos, que fuera digno. Que de alguna manera cumpliera con cierta medida, con cierto estándar establecido en la época. Lo que, Jesús, lo que Pablo está diciendo es que adoptó a estos viles infractores de la ley que mientras buscaban cumplir con la ley, lo único que hacían era mostrar y mostrar su pecado en abundancia porque no daban la talla, no daban la medida, lo único que daba el descubierto era su incapacidad de cumplir con la ley. Y Dios decide adoptar a estos que no cumplen con el requisito de la ley, no dan la medida, que aparentemente no son dignos. Dios actúa de una manera completamente distinta, de manera inversa. Adopta a los que no lo merecen. Adopta por hijos a los que no son dignos. Y esto es lo que Pablo está diciendo, y en eso estamos todos nosotros. Porque recordemos que el único que cumple la ley es Jesús. Por lo tanto, Dios cuando mira para adoptar como hijos, elige entre un universo de seres humanos donde uno, uno solo se excluye, Jesucristo, donde todos somos deudores, donde todos son pecadores, donde todos somos malos, si podemos decirlo de esa manera, donde todos no damos, ninguno de nosotros da la talla, da la medida, y a esos que aparentemente no cumplen con ningún requisito, no son dignos, no hay nada en ellos que aparentemente muestre que son merecedores de ser parte de la familia de Dios, Dios los adopta y los recoge, dice el pasaje, fuimos adoptados. Como hijos, Pablo les está diciendo: Miren, si aquí ha operado la pura gracia de Dios, ustedes no merecían ser hijos y fueron adoptados. Ustedes, versículo 6, ya son hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de Dios. Por eso ustedes pueden decirle a Dios: Papá, Padre, son hijos. ¿Por qué quieren volver un sistema donde son esclavos? Un sistema donde buscan seguir cumpliendo. Exigencias Con la intención de agradar a Dios, con la intención de ser aceptados, con la intención de ser amados en base al mérito personal, Dios ya los aceptó. Dios ya derramó su amor. Ya les mostró que los ama, aun cuando no cumplían, aun cuando no daban la talla, aun cuando se mostraban indignos. ¿Por qué quieren volver a ese sistema? ¿Por qué quieren negar el amor incondicional de Dios? ¿Por qué pretenden hacer algo para ganarse el amor de Dios? Dios ya les mostró que no es así. Que Dios les ama. Simplemente les ama. Que no pueden hacer nada para ganarse el amor de Dios. Que no pueden hacer nada para que aumente el amor de Dios. Pablo describe en sus cartas que el amor de Dios es infinito. No tiene altura medible. No tiene un fondo hasta dónde llegar. No es eh, medible en su, en su amplitud es infinito. ¿Cómo pueden negar el amor de Dios? ¿Cómo pueden negar que Él los ha adoptado como sus hijos? En base no al mérito, sino que simplemente en base al amor incondicional de Él. Y esto es lo que están haciendo los Galatas. Están rechazando la condición de hijos. de este padre amoroso que los adoptó en su familia sin que lo merecieran. y están volviendo a un sistema de reglas, de normas y de formas con la intención de ganarse el amor y el favor del Padre. Eso es un error, dice Pablo. Garrafal, No pueden vivir así. No pueden volver atrás. Eso es esclavitud. Eso es rechazar el amor de Dios. En, para nosotros, corre exactamente lo mismo. Si usted ha creído en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, Usted ha sido hecho hijo e hija de Dios. Pero tal cual como los gálatas, nosotros corremos el mismo riesgo de tratar de agregarle algo a la obra de Cristo. Porque, dígame, no me diga que no, en todos nosotros está ese deseo interno, esa necesidad, ese impulso interno de tratar de hacer algo para asegurarme. Tratar de hacer algo para asegurar el mérito, para para que Dios me ame. Y es que Pablo habla de un camino de fe, de aceptar, de creer. Pero nosotros necesitamos chequear la lista. La lista de las tradiciones de una iglesia a lo mejor. Tengo que vestirme así, tengo que dejar de comer esto, tengo que dejar de visitar estos lugares, tengo que dejar de hablar de esta manera. Y todos son no. No esto, no lo otro, no aquello. Entonces, en la medida que yo cumplo con la lista, me siento tranquilo conmigo mismo. Ni siquiera con Dios. Me siento tranquilo conmigo mismo porque estoy cumpliendo de alguna manera la medida. Eso, queridos, es exactamente el camino que los gratas habían tomado y que era volver atrás. Tu moralidad, tu bondad puede ser un camino, puede ser algo que esté también rechazando la gracia de Dios. Me explico. No solamente la maldad nos aparta de Dios, nuestra maldad, sino que puede que también nuestra bondad, nuestras buenas acciones nos aparten de Dios. Y esto claramente lo muestra Jesucristo en la parábola de los dos hijos, del hijo pródigo y el otro hijo que está en la casa. Y es que nuestra bondad, nuestras buenas acciones, nuestra buena conducta, si la colocamos como un mérito, como algo que calma nuestra conciencia, como algo que nos dice, sí, estás bien, así Dios te va a aceptar. Si la colocamos como una condición para recibir el amor de Dios, estamos fallando. Porque estamos colocando otra vez nuestra vida, nuestra conducta, conducta nuestro accionar como mérito, como requisito para el amor de Dios. Y eso claramente es un error. Por eso vuelvo a repetir, no solamente nuestra maldad nos separa de Dios. sino nuestra bondad, nuestras buenas obras las colocamos como un requisito para que Dios nos acepte, nos ame como hijos, también hemos cerrado el camino. Porque las buenas obras son fruto de un corazón que ya ha recibido y que vive en la fe, por la fe, este regalo de amor maravilloso de Jesucristo que nos perdona, nos redime y nos convierte, nos adopta en hijos de Dios. Pero ¿cómo, dice Pablo, cómo han vuelto atrás? Versículo 8. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a estos principios ineficaces y sin valor? ¿Cómo quieren volver a las obras, al mérito, que no produce ningún fruto, es ineficaz, no tiene ningún valor, carece de mérito? ¿Cómo es que quieren volver a eso? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Versículo 10. Ustedes siguen guardando los días de fiestas como una forma de asegurarse el amor de Dios, el ser hijos aceptados por Dios. Siguen guardando los meses del año, siguen guardando las estaciones, siguen guardando los años. Y ahí coloque el nombre de lo que usted pretende guardar como una forma de asegurarse el amor del Padre, de asegurarse el ser hijo, hija, merecedor, merecedor del amor de Dios puede ser nuestra propia bondad pueden ser mis obras de caridad pueden ser mi buena conducta el asistir a la iglesia el servir en algún ministerio de la iglesia pueden haber muchas formas que hoy día no necesariamente puede ser el guardar los meses las fiestas, las tradiciones que para ellos tenían que ver con el judaísmo pueden ser tradiciones actuales que hemos heredado de la fe de nuestros padres. Pueden ser cuestiones que creemos que son la voluntad de Dios, pero son elementos culturales, como el vestir, el qué comer, el qué no comer, el dónde ir, el dónde no ir. Cuestiones que tienen que ver con obras, tienen que ver con una cuestión externa que simula un maquillaje de piedad, pero que, tienen que ver con una cuestión personal y un mérito propio que buscamos y que no descansa en la gracia absoluta de Dios. Para ellos eran las fiestas y toda la tradición que habían heredado del judaísmo, incluso la circuncisión. ¿Qué es para usted hoy día? ¿Sobre qué cosas, qué hechos, qué situaciones usted busca destacar, busca 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 eh, asegurar el ser amado por Dios. Todos tenemos la tendencia a hacer cosas con la intención de asegurar este amor de Dios, de asegurar que el Padre nos ame y nos acepte. Querido, querida, ese camino es agobiante, es esclavizante, es agotador, es cansador, porque usted no puede dar la talla, no puede dar la medida, Debe descansar su aceptación, la aceptación de Dios por usted, el hecho de ser hija e hijo solamente en el mérito de Cristo y no en el suyo. Revisemos, por favor, revise, por favor, si hay algo que en su vida usted está haciendo, practicando y en lo que está depositando la confianza para que así Dios me ame más, para así asegurarme que soy su hijo y su hija y que Él me acepta. Todo eso Dice Pablo, hay que desecharlo, todo eso es volver atrás. Si vivimos en la voluntad de Dios, si buscamos vivir una vida que agradable para Dios, lo hacemos como dice Pablo en capítulo 12 de Romanos por la misericordia de Dios que ya ha sido derramada, porque hemos conocido su amor, no para ganarnos su amor ni para asegurar el ser hijos e hijos, hijos e hijas. Ustedes ya son hijos e hijas, ya pueden decirle de cara al, al, a Dios, papá, padre. Pero ustedes, dice el versículo 10, siguen guardando las fiestas, los meses, las estaciones y los años. Temo, dice Pablo, temo por ustedes que tal vez todo el trabajo, toda la predicación que hice por ustedes fue en vano. Me temo que haya, me haya esforzado entre ustedes... En vano, hay un peligro en todos los seres humanos, todos, absolutamente todos. Usted ni yo escapamos de ese peligro, que es el peligro de volver atrás. Tratar de encontrar seguridad en un sistema del mérito propio. Rechácelo. Porque volver a ese sistema es tirar a la basura la obra de Cristo. Es despreciarla, queridos, queridas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Toda la obra de adopción, de redención, descansa en Cristo y no en usted. Él le redimió, pagó su deuda y le adoptó a pesar de sus pecados pasados. De sus pecados presentes y de sus pecados futuros. Por eso es que Pablo dice que toda la vida debemos vivirla por fe. Toda. Usted se enfrentará como hijo e hija de Dios a situaciones en su vida, a conductas, a pecados, a acciones en su vida, siendo hijo e hija de Dios que son vergonzosas. Yo me enfrento a situaciones. Cuando miro al Rudy, no al pastor que ustedes ven aquí muy terneado, muy pinteado, cuando yo veo a Rudy, que yo lo conozco mejor que que, que nadie, yo veo cuestiones en mí, Que realmente son vergonzosas. Es el momento de descansar en la gracia que cubre mi maldad, que cubre mi miseria, que cubre aquello que es vergonzoso. A veces ponemos una expectativa y un estándar de cristiano tan alta que ni siquiera nosotros somos capaces de, 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 de alcanzarla. Peor todavía muchas veces como cristianos colocamos una vara sobre otros lo que otros deben cumplir la forma en que otros deben vivir y esclavizamos la vida de otros los hacemos esclavos por nuestras tradiciones a veces por nuestra propia inseguridad en en lo que respecta a la salvación pero queridos Queridas, es la obra de Cristo que cubre la totalidad de nuestros pecados. Frente a eso vergonzoso que puede, puede usted conocer de su propia vida, esas fallas y pecados, no necesita hacer buenas obras para cubrirlas. No puede la caridad contrarrestar la balanza. Lo único que nos queda es recurrir a la gracia de Dios y confiar por fe. En que todo ello, lo que estoy viviendo ahora, que quisiera tal vez vez no vivirlo, no practicarlo, no mirarme así, en esa condición interna. Todo eso lo cubre Dios, en su gracia, en su misericordia. Vamos a ver en las predicaciones siguientes, que no se trata, lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? No se trata la libertad de convertirla en libertinaje, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la confianza y la seguridad de haber sido redimidos, deuda pagada... Y haber sido adoptados, transformados en hijos, no reside en nuestro mérito, en nuestras acciones. Reside solamente en la obra de Cristo. Parece que fuera directamente proporcional. Mientras menos relación personal tenemos con Dios, más reglas necesitamos que chequear y cumplir. Porque la regla me da seguridad de si estoy cumpliendo o no. Pero mientras más conozco a Cristo, mientras más conozco a Dios, evidentemente reconozco mi fragilidad y mi pecado. Es allí cuando otra vez, por fe, una fe constante que persevera, nuevamente sigue descansando constantemente en la gracia de Dios. Usted seguirá avanzando en edad, seguirá avanzando en experiencias y seguirá viendo en usted cuestiones que todavía son oscuras, Son vergonzosas, son pecados y son fallas. Será el tiempo de seguir otra vez viviendo por fe, confiando en la obra de Cristo, entendiendo que su misericordia se renueva cada mañana, entendiendo que es la obra de Él y no la suya. Entendiendo que usted fue incorporado como parte de su familia, la familia de Dios fue adoptado, a diferencia de la cultura romana, Fue adoptado cuando usted no cumplía con ningún requisito. Infringía la ley. Era culpable. Tenía estas conductas. Y todo lo malo que podamos describir. A pesar de eso. Y sin contar, por otro lado, sus buenas obras. Él nos ha hecho sus hijos a pesar de nuestra maldad y sin contar nuestras buenas obras. Solamente por gracia. Solamente por la redención y la adopción ganada por Cristo en la cruz. Y esa y sola esa obra, la de Cristo, es la que debe ser nuestra seguridad de salvación, de haber sido redimidos y que hoy día podemos con libertad decirle a Dios, Papá, Padre. Quiero invitarle a renovar tal vez su compromiso con Dios, o más que su compromiso, su fe en Dios. La fe en Jesucristo. Esta fe que debe ser renovada, esta fe es la que debemos vivir siempre. Pablo dice, el justo por la fe vivirá. La fe no es el acto de un día, el día de la conversión. La fe es un acto de vivir toda la vida creyendo en que Dios me ha amado, me ha perdonado, ha pagado la deuda, me ha aceptado como su Hijo, a pesar de mis pecados y sin contar para nada mis buenas obras, solamente por la obra de Él en la cruz. Le invito a tener un momento de reflexión. Cerramos nuestros ojos, oramos al Señor y le pedimos también al que nos hable. Y renovamos nuestra fe, esta fe en su obra y solamente en su obra. Tal vez alguno de los que está presente, algún amigo, 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 amiga, tal vez quienes nos ven por la señal en internet, ha estado esclavizado. No conoce a Dios todavía, pero he estado buscándole a través de cambiar la vida, cambiar la conducta, hacer buenas obras, mérito personal para que Dios la acepte. Querido amigo, amiga, ese camino tiene un final sin salida. Es un camino esclavizante, es un camino, dice el apóstol Pablo, ineficaz, sin valor, porque el único camino para ser redimidos, para que nuestra deuda con Dios sea pagada en su totalidad y ser adoptados como hijos, es creer y vivir por fe, que en la cruz Jesucristo pagó todos nuestros pecados y nos ofreció vida eterna, una vida nueva, una vida abundante dada por el Espíritu. Señor, hemos leído en el pasaje que esto es Espíritu el que nos lleva a clamar, Ava Padre, Señor, aviva en nuestro corazón la obra del Espíritu Santo, Señor, que nos convenza de esta verdad, Señor, que nos ayuda a desechar de nuestra mente y de nuestro estilo de vida como seguidores de Cristo toda idea que busca afirmar la seguridad de redención, la seguridad de ser hijos e hijas en el mérito propio. Señor, que recurramos constantemente a la fe a la obra tuya, que descansemos en lo que tú hiciste en la cruz, Señor, y nos levantemos cada vez en la confianza de que tú nos perdonas, buscando vivir una vida digna como hijos del Padre, hijos tuyos, Señor, pero nunca descansando en el mérito personal, en nuestras obras, en nuestra conducta para asegurar la redención, O para asegurar asegurar el ser hijos e hijas. Que entendamos que tu amor está allí, infinito, incondicional, para todos aquellos que creen en tu nombre y que descansan, se vuelven a la obra de Jesucristo en la cruz. Lo reciben por fe, como un regalo de gracia, como un regalo inmerecido, Señor, a pesar de nuestra maldad y sin la mediación de nuestras obras. Solamente por la obra de Cristo. Queremos, Señor, seguir caminando en este camino de fe, donde la obra te pertenece a ti, y seguir siendo transformados por medio de tu Espíritu Santo en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir para ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por la obra completa de Cristo en la cruz y por el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones y que hoy día nos ha dado nueva vida nos habla acerca de ser hijos e hijas tuyas, Señor, y que nos permite hoy día decirte a ti con libertad, papá, padre, somos tus hijos. Gracias, Señor, que esta convicción, que esta seguridad esté en cada vida de aquellos que son tus hijos y tus hijas. Señor, y aquellos que aún no te conocen, Señor, sus ojos sean abiertos para entender la gracia y la obra de Cristo que perdona nuestros pecados y que nos hace hijos e hijas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.